0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok. Wir hoffen, dass die ergriffenen Maßnahmen bald Erfolge zeigen und der Staat bietet wirtschaftliche Hilfen an. Social Distancing hat seine Vorteile und Apotheken leisten tolle Arbeit. Das sind die positiven Seiten der Krise und über die wollen wir heute reden. Mein Name ist Kati Gehrendorf und ich habe heute wieder die Ehre, mit Alexander Müller den Podcast zusammen zu machen. Hallo Alex.
1: Hallo Kati, eine Ehre ja. Eine große Ehre, eine zweifelhafte Ehre. Wir sind auch heute unter ähm, besonderen Bedingungen. Zum ersten Mal machen wir nämlich auch Podcast auf Distanz, weil wir ja jetzt auch seit genau drei Wochen schon im Homeoffice sind. Spuren machen sich bemerkbar. Äh, du hast dir da, wie ich sehe, weil wir parallel hier einen Videochat laufen haben, ein richtig professionelles Podcast-Tonstudio gebaut. Mit naja. einer Wolldecke über dem Kopf.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, man kann es jetzt schön erzählen, dass ich hier wirklich äh, in einer tollen, eierschalen Studiosituation sitze. Aber um ehrlich zu sein, sitze ich im Kleiderschrank, ja.
1: Wir machen das Beste daraus. Okay, also wir haben nicht ganz so viel Zeit heute, weil sonst erstickt die Karte hier einfach. Wir probieren uns kurz zu fassen, aber ansonsten äh, sieht es auch ein bisschen unheimlich für mich aus, äh, dich da in Schwärze zu sehen <lacht> unter deiner Decke.
0: Ja, Aber zwischendurch läuft immer in der Karte dran vorbei, dann hast du da nochmal was zu schauen. Ja, und diese Podcast-Situation äh, ist ja auch, ich sag jetzt mal, von der Kleidung her eine andere. Ich habe dich eben schon darauf angesprochen, du trägst keine Ausgehhose, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich zum ersten Mal so heute. Danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. <lacht> ähm, nein, normalerweise bin ich hier im Homeoffice auch sehr eisern und ziehe mich trotzdem ordentlich an, als würde ich äh, rausgehen und bin auch geduscht und rasiert. Heute Morgen musste es schnell gehen. Ich habe ein Paper bekommen aus dem Bundesinnenministerium, wo so ein bisschen das Worst-Case-Szenario mal durchgespielt ist, was im schlimmsten Fall der Wirtschaft drohen kann, aber auch äh, leider natürlich mit gesundheitlichen Folgen, wenn diese Krise nicht bewältigt wird und die Maßnahmen nicht greifen oder beziehungsweise einige Maßnahmen gar nicht erst angegangen werden. Und deswegen habe ich heute meine, ja, Tujaki hose an.
0: Tujaki-Hose, was ist denn das?
1: Das habe ich, die hab ich äh, vor 20 Jahren also aus Ecuador mitgebracht. Tutaki ist da der Begriff für Kater, das ist einfach so eine gemütliche Stoffhose, also jetzt nicht dein, dein Kater, sondern der alkoholbedingte Kater, ah. also irgendwas, womit man, die man den Tag über dann danach anbehält und auf der Couch rumgammeln kann.
0: Okay, ich glaube, das also wird zu so weit.
1: Ja, sind wir äh, ausreichend äh, über unsere Begebenheiten hier gesprochen, gehen wir mal ins Thema rein. Ich habe das ja gerade schon angeschnitten. Dieses Worst-Case-Szenario, von dem wir alle hoffen, dass es nicht eintritt, das Ministerium muss das natürlich auch berechnen, solche Überlegungen anstellen. Wir wollen heute aber ja vor allem über die positiven Seiten sprechen und da muss man ja zunächst mal konstatieren, dass die Apotheken jetzt nicht die am schlimmsten betroffene Branche sind. Also viele Künstler oder diese ganze Tourismusbranche und naja eigentlich ganz, ganz viele Branchen sind viel schlimmer betroffen. Die Apotheken haben weiter offen und viele haben auch jetzt ein gutes Geschäft gemacht in den vergangenen Wochen. Ich habe mit einer Apotheke gesprochen, die hat mich mal so ein bisschen ihre Zahlen gucken lassen. Also da waren jetzt von 5.000 Kunden im März im vergangenen Jahr, waren es jetzt über 11.000 in diesem Jahr. Und auch in den vergangenen beiden Wochen, des, oder in den letzten beiden Märzwochen, wo es ein bisschen ruhiger war, war man trotzdem deutlich über dem Vorjahr.
0: Wir haben ja auch selbst Zahlen erhoben über das Expertenpanel Aposcope. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, da haben wir, das machen wir jetzt schon seit Wochen und das ist auch spannend zu sehen, diesen, diesen Zeitverlauf über die, für, über die Kalenderwochen jetzt, weil das zum Teil die gleichen Fragen sind. Es kommen natürlich auch immer neue Aspekte dazu. Ein großer Wandel ist in der Wahrnehmung der Bedrohungslage. Ich glaube, das geht uns allen so, dass das mhm. natürlich jetzt die Wahrnehmung da gestiegen ist, dass zum Beispiel die Zustimmung zu der Aussage, die normale Grippe halte ich für gefährlicher, diese Zustimmungswerte sind deutlich gesunken in den vergangenen Wochen. Also da sagt jetzt eine breite Mehrheit, nein, nein, ich halte schon das Coronavirus für gefährlicher. Wir haben auch so ganz Praktische Sachen da abgefragt, wie sich die Apotheken konkret einstellen. Das fängt ja bei der Plexiglasscheibe an, bei den Lieferengpässen, wo da die größten Schmerzen sind. Wie die es mit, den, mit der Herstellung von Desinfektionsmitteln machen was ja oder handhaben, was ja ein großes Thema war mhm. und bis heute ist.
0: Aber auch Herausforderungen, also was die Apotheken an Herausforderungen sehen, oder?
1: Ja, was sie an Herausforderungen sehen, natürlich. Das ist natürlich sowas wie, wie Lieferengpässe. Einige Sachen sind ja auch geklärt worden zwischendurch, wo es so um die Auseinandersetzung mit Krankenkassen geht. Da hat es ja diese Erleichterung gegeben bei den Rabattverträgen. Auch da gibt es immer noch Diskussionen, was da vielleicht noch möglich ist. Was ich spannend fand, waren so die persönlichen Fragen. Also da, wo die Leute wirklich gesagt haben, was treibt sie denn am meisten um? Und das zeigt wieder deutlich, finde ich, wie so die Teams in Apotheken ticken. was das Dass das eben Heilberufler sind und irgendwie Helfermenschen. Also mhm. die allermeisten haben gesagt, sie sorgen sich um ihre Angehörigen, die zu einer Risikogruppe gehören. Ja. Und um sonstige Angehörige natürlich auch, um die Gesundheit der Mitarbeiter im Team. Relativ prominent war auch noch die wirtschaftliche Stabilität des Landes. Das ist dann so ein bisschen der Blick über den Tellerrand. Mhm. Aber sowas wie die eigene wirtschaftliche Lage, Situation oder selbst an Corona zu erkranken, das kam dann weiter hinten. Ja. Das fand ich irgendwie ganz aufschlussreich. Gleichwohl sind auch da die Sorgen groß, vielleicht auch übergroß manchmal. Also ich, jeder dritte Inhaber zum Beispiel aus diesem befragten Panel hat gesagt, er hat Angst um die Existenz seiner Apotheke. Ich glaube, es wird bestimmt das Apothekensterben ein bisschen beschleunigen, dass jetzt tatsächlich 30 Prozent waren es, glaube ich, von der Bildfläche verschwinden danach. Das glaube ich und hoffe ich nicht.
0: Aber wir haben ja im Rahmen dieser Krise jetzt auch schon die ersten Apothekenschließungen mitbekommen.
1: Meinst du jetzt Schließungen, weil sie äh, tatsächlich wirtschaftlich aufgegeben haben oder Schließungen, weil sie... Wegen eines Corona-Verdachtsfalls schließen mussten.
0: Genau, letztere.
1: Ja, das ist ein total spannendes Thema gerade, nämlich die Frage, muss so ein Team dann in Totalquarantäne, also muss die Apotheke komplett geschlossen werden? Da gibt es gerade viel, viel Bewegung und die Apotheken hoffen natürlich, dass sie da zu dem medizinischen Bereich gezählt werden, dass dann eben praktisch der eine Betroffene isoliert wird und das andere Team ansonsten sehr, sehr streng gemonitort wird, aber weiterarbeiten kann. Mhm. Denn es ist ja im Grunde wie bei einer äh, Krankenstation, die ja auch nicht komplett dann eine Klinik geschlossen wird, sondern ja. die Versorgung muss ja aufrechterhalten werden. Und das ist in Apotheken auch so. Und auch wenn es die mehr gibt davon, dass es zu viele Apotheken gibt, gibt es eben sehr, sehr viele, die eine sehr relevante Position haben, weil sie dann doch eben die Einzige sind, weit und breit. Mhm. Und gerade in Zeiten, wo es jetzt wo es noch deutlich mehr los war in den Apotheken, hätte auch eine einzelne Schließung nicht unbedingt aufgefangen werden können, noch von den anderen. Die sind ja, ja so schon überrannt worden, die Apotheken.
0: Aber um dem entgegenzukommen, haben sich ja viele Teams auch in der Arbeitssituation so ein bisschen verändert. Also haben Schichten ausgebaut oder die Teams aufgeteilt.
1: Ja, wo es ging. Ne? Also ich glaube, dass das einmal eine bestimmte Größe in der Apothek notwendig ist, um das überhaupt zu machen, dass man sich da aufteilt. Hm. Ähm, zum anderen war, glaube ich, die Arbeitslast gerade am Anfang so groß, dass daran nicht zu denken war, dass man das Team jetzt aus Sicherheitsgründen, die du, glaube ich, meinst, so, ne? dass man das Team separiert, ja. damit man eben untereinander sich nicht ansteckt, das habe ich ehrlich gesagt nur sehr, sehr vereinzelt gehört. Denn mhm. du hast dann doch immer einzelne Mitarbeiter, die eben, wo die Position einmal besetzt ist, sei es der Inhaber, die Inhaberin, der dann doch immer Kontakt zu allen hatte. Und ja. dass das deswegen diese Maßnahme auch nicht nur sinnvoll gewesen wäre. Ich habe aber gehört, dass das jetzt stärker gemacht wurde in den vergangenen Wochen, weil es einfach ruhiger in den Apotheken geworden ist mhm. und das dann genutzt wurde, um Überstunden abzubauen. Dass man einfach gesagt ja. hat, okay, die Leute kommen jetzt nur noch halbtags, wechseln sich ab. Und das kann man natürlich dann, wenn es im Team passt, organisieren, dass es dann auch wirklich feste Teams sind.
0: Ja, im Moment ist es ja noch eine Frage, ob man dann die Überstunden abbaut, aber irgendwann kommt man da vielleicht in den Bereich der Kurzarbeit, wenn wirklich weniger Arbeit da ist.
1: Ja, Kurzarbeit ist natürlich eine dieser Maßnahmen, wo es jetzt eine Erleichterung gegeben hat seitens des Gesetzgebers. Davon können auch Apotheken Gebrauch machen, selbstverständlich. Ihr habt noch keine Zahlen darüber. Doch, ich habe Zahlen darüber. Das stimmt gar nicht, was ich sage. Ich habe in dieser Umfrage da war das aber noch eher die Ausnahme, da waren es glaube ich irgendwie einstelliger Prozentbereich, 5,7 Prozent, irgendwie sowas, die das bis jetzt gemacht haben. Kann sein, dass das mehr wird. Gibt ja noch verschiedene andere Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erleichterung, die beschlossen wurden, wobei Apotheken da sehr genau gucken müssen. Es ist ziemlich unübersichtlich, die Vorgaben da sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, die ändern sich auch ständig, die werden wieder angepasst. Ich habe das hier für Berlin so ein bisschen verfolgt. Die Treuhand Hannover hat da eine ganz gute Übersicht gemacht. Das haben wir euch als Download auch auf die Seite gepackt und würden es hier euch nochmal in die Show Notes packen. Da geht es dann auch um solche Themen wie, wenn eine Apotheke Soforthilfe beantragen möchte. Und da gleich wieder der kleine Wermutstropfen. Thüringen hat da in den FAQs drin, also da die Förderbank, dass Apotheken da wie Arztpraxen ganz generell ausgeschlossen sind. Und das ist natürlich schon hart, denn auch wenn jetzt die Apotheken nicht so betroffen sind wie andere Branchen, gibt es ja Einzelfälle, wo man das auf jeden Fall ähm, konstatieren kann, dass die hart, hart betroffen sind. Wir haben ja da auch über Einzelfälle schon berichtet, Apotheken in Centern, in Centern oder, genau. oder in der Fußgängerzone in einer wirklich Top-Lauflage, wo jetzt einfach niemand mehr herläuft, weil die Leute eben zu Hause sind und da auch sonst nicht, nicht mehr herplanieren. Also da gibt es sicherlich viele Apotheken, die das schon sehr, sehr deutlich spüren, 90 Prozent weniger Kunden haben als sonst und für die, für solche Unternehmen ist natürlich dann auch diese wirtschaftliche Hilfe gedacht. Mhm. Ja, du hattest gerade noch, bevor wir vor den äh, Zwangsquarantäne-Schließungen gesprochen haben, so über apotheken und die Entwicklung im Apothekenmarkt insgesamt gesprochen. Da hatten wir ja schon mit dem Fabian Kasken-Interview zugemacht. Das ist, glaube ich, schon eine Sorge, die viele Apotheken jetzt umtreibt, dass der Versandhandel gerade massiv wächst und dass das eben auch langfristig nicht auf dem Niveau vielleicht, aber auf schon einem höheren Plateau dann bestehen bleibt, als es vor der Krise war. Weil man kennt das, wenn die Leute das einmal ausprobiert haben im Internet zu bestellen und das hat halbwegs geklappt, mhm. dann machen sie es wahrscheinlich auch wieder.
0: Ja, das stimmt. Wobei sich dort ja die Lieferzeiten auch angepasst haben, sage ich mal.
1: Ja, klar. Also die sind natürlich auch überrannt worden und die sind auch äh, überlastet und haben dann zum Teil, ähm, kündigen es auf der Website schon an, dass es länger dauert. Einige sind zwischendurch ganz vom Netz gegangen, und haben gesagt, wir nehmen jetzt keine Bestellung mehr an. Mhm. ist auch spannend mit Blick auf den Versorgungsauftrag. Aber... Letztendlich ist es immer noch fairer so, natürlich als Bestellung anzunehmen und dann gar nicht zu liefern.
0: Ja, das ist richtig.
1: Naja und wenn das so kommen sollte, dass jetzt mehr in Versand geht, wäre das natürlich besonders bitter für die Apotheken vor Ort, die jetzt gerade in dieser Krise so sehr beweisen, wie wichtig sie sind und ja. für die Leute da sind und die Akutversorgung stemmen und sich wirklich alle Wein ausreißen, um das irgendwie zu stemmen. Also hoffe ich, dass es nicht so ist, dass die Leute auch diesen Wert anerkennen, aber da gibt es ja auch Signale, dass das durchaus so ist.
0: Ja, da gibt es nämlich die ein oder anderen Leute, die den Apotheken vielleicht nicht direkt im Kundengespräch Danke sagen, aber über Botschaften, sei es über Graffitis, über Kreidemalerei oder über Poster Danke sagen. Da haben wir eine ganz schöne Mediathek zusammengestellt mit sämtlichen Danksagungen an die Helden aus der Apotheke, nenne ich sie jetzt einfach mal.
1: Ja genau, die Mediathek Corona, so bedanken sich die Kunden. Könnt euch mal durchklicken, packen wir in die Shownotes. Ist eine schöne Geschichte, also mich persönlich berührt sowas immer total. Wenn man das dann sieht, ich glaube, die Inhaber freut das auch sehr. Das sind viele dieser Gesten, die ja gerade die Runde machen, sei es der Applaus auf dem Balkon oder das äh, Musizieren, das Gemeinsame. Natürlich ist dann jemandem auch nicht direkt geholfen, der jetzt da überlastet ist oder chronisch unterbezahlt ist, aber ich glaube, es ist eine Anerkennung und die kommt auch an und deswegen schaden kann es auf jeden Fall nicht. Wenn das andere vielleicht hinterher auch besser wird, wäre es noch schöner. Aber ich finde es erstmal, ist das immer eine tolle Geste und ich glaube, das stärkt die Teams in Apotheken schon auch sehr, wenn dann mal in Kreide, Danke vor der Apotheke gemalt ist oder ein Brief dran klebt oder was auch immer. Es gab, gab tolle Aktionen da.
0: Ja, das stimmt. Das sind total süße Sachen bei gewesen. Da kann ich dir nur Recht geben.
1: Wir haben aber auch eine tolle Aktion, die geht in die andere Richtung, nämlich, dass sich die Teams so gegenseitig ein bisschen empowern und sagen, wie sie eigentlich mit der Krise umgehen. Erzähl doch mal von Wir gegen Corona.
0: Genau. Wir gegen Corona ist der... Ich sage jetzt mal Kampagnentitel ähm, und dort geben wir quasi Apotheken, Apothekenteams eine Stimme, um sich gegenseitig ein bisschen Kraft zu schenken, um Danke zu sagen, aber um sich gegenseitig auch zu motivieren.
1: Und auch nicht nur Teams aus Apotheken, sondern natürlich auch alle Unternehmen aus der Branche, die da drumherum auch betroffen sind. Also gerade Pharmaaußendienst ist ja ein Riesenthema, die massenweise in Kurzarbeit geschickt wurden. Aber trotzdem arbeiten da nach wie vor ja viele mit und für die Apotheken und die haben uns auch Botschaften geschickt. Was war denn so deine besonderste Botschaft von den Videos, die du bekommen hast? Was hat dich am meisten berührt?
0: Also sie sind da natürlich sehr durchmischt. Also ähm Manche haben sich sehr viel Mühe gegeben mit verschiedenen Szenen, manche haben ähm, Zettel geschrieben und das ganze Team involviert. Also es ist eigentlich alles total liebevoll gemacht und total schön, sowas ähm, verbreiten zu können. Deshalb so einen richtigen Favoriten habe ich nicht. Ich freue mich über jeden, der sich daran beteiligt und dem wir ähm, dann einen Platz auf unserer Wir-gegen-Corona-Seite geben können.
1: Und wir machen das tatsächlich auch noch weiter. Also bitte... Ist das hier auch als, als Aufruf zu verstehen?
0: Ja, Schickt ja, bitte, total.
1: Er, er, erklär mal schnell, wie und wohin und in welchem Format?
0: Ähm, das ist ganz einfach. Also es sollte der geringste Aufwand, das ist schon in Ordnung, wenn man sich da ganz normal sein Handy nimmt und ein äh, Selfie-Format-Video macht oder sich von der Kollegin oder dem Kollegen filmen lässt. Das Video sollte nicht länger als eine Minute sein, ähm, damit wir es auch super auf unseren Social-Media-Kanälen platzieren können und natürlich teilen können. Ähm, und dann kann man es entweder an uns per Mail schicken ähm, oder über einen geeigneten Sharepoint. Alle wichtigen Informationen packe ich aber auch nochmal in die Shownotes.
1: Ja, dann sind wir sehr gespannt, was ihr für neue positive Meldungen habt. Und ich glaube, jetzt muss ich die Kati unter ihrer Wolldecke erlösen, sonst erstickt die uns hier.
0: Ja, es wird schon echt langsam äh, luftknapp hier.
1: Okay, dann sehe ich mal zu, dass ich äh, heute mich doch noch anständig anziehe und nochmal rauskomme. <lacht> und wir... Ja, drücken euch alle da draußen, danken euch auch von dieser Stelle aus nochmal ganz, ganz herzlich und bleibt gesund.
0: Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.